0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem finalen Wien, fünfte Staffel, Folge 14.
1: Ich bin der Harald.
0: Ich bin der Markus.
2: Und ich bin die Lena. Und ich bin Judith.
0: Wir reden hier über Geschichten erzählen und Rollenspielen.
1: Und im Staffelfinale sind Lena und Judith vom Gender Swap Podcast bei uns zu Gast. lange im Werden, weil es hat jetzt doch fast ein Dreivierteljahr gedauert, oder?
2: Ein Termin zu finden, ja. <lacht> <lacht> Und einen passenden Anlass natürlich auch.
0: Das Finale der Staffel ist ja ein guter Anlass dazu.
2: Sehr gut,
3: ja.
1: Ich der war beste. ja auch schon
2: im letzten Staffelfinale bei, also leider nur ich, ohne Judith, aber bei letzten Staffelfinale von der 3 w 6 Ja, mhm. war ich ja auch schon da.
0: Du bist ja schon ein, ein, ein gern gesehener, wiedergesehener Gast.
2: Ja, <lacht> unglaublich. <lacht>
0: Bevor wir in Medias Res gehen müssen, dürften, sollen wir ein paar Leuten danken, weil das macht man ja auch so am Ende einer Staffel, oder?
1: Ja, absolut. Ganz viele, denen wir danken wollen.
0: Und zwar danken wir erstens mal natürlich unseren Sponsoren. Das ist einerseits Planetary, das beste Spielegeschäft Wiens. Das kommt übrigens von uns, das ist nicht sein Text. Und in diesem Zusammenhang auch eine kurze Ankündigung. Es wird nämlich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine Vienna Fantasy Gaming Convention geben, die von Planetary und Harry selbst organisiert wird, und zwar bald, am 22. Juni.
1: Ja, wir werden da sein, wir werden eine Folge aufzeichnen, wir werden auch Spiele anbieten, das heißt, wenn ihr Lust habt mit uns mal gemeinsam zu zocken, dann ist die Fantasy Gaming Con die nächste gute Gelegenheit.
0: Und natürlich nochmal hier einen Dank an unseren zweiten Sponsor Ludus Leonis, der kleine Spieleverlag aus Wien, der Nippachin verlegt. Wie ist es mit euch, Gender Swapped? Habt ihr schon mal ein Nippertin-Spiel gespielt?
2: Nein, ich habe das zum ersten Mal in eurer letzten Folge gehört, als ihr das erwähnt habt, dass sie euch sponsern. Tatsächlich.
3: Ich habe es beim Gratis-Rollenspieltag schon mal wahrgenommen, aber bisher noch nicht ausprobiert.
0: Siehst du, lieber Sponsor, bereits neue Kundinnen. <lacht>
2: <lacht> 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 Definitiv.
0: Interessentinnen sind da. Hervorragend. Also vielen ja, genau. Dank und. Es ähm, ist schon gelohnt. Ja. <lacht> Und vielen Dank auch allen, die uns auf Patreon unterstützen. Es sind wirklich ziemlich viele geworden und wir lesen sie nicht immer vor, aber vor allem die Level-2-Unterstützer, die uns jeden Monat und viele von denen seit vielen Monaten 5 Dollar in den Hut werfen, die möchten wir zur Feier des Staffelfinales nochmal vorstellen. Harald, fang du mal an.
1: Genau, lege ich gleich mal los. Als erstes vielen Dank, Ed Zeitiger.
0: Danke, Alexander Schendi.
3: Alexander Siegelin. Aljoscha Bayer.
1: Andreas Adelboller.
0: Andreas Hametner.
2: Andreas Pauli. Angus McLeod.
0: Antonia
1: Schmalstieg.
0: Arne Hand.
2: BPG. Oh, ich darf Christian Vogt danken. <lacht> Leider nicht von deiner Frau kommt, sondern von mir.
0: <lacht> Christopher Gmelch. Daniel Markwig.
2: Eike Kronzage. Ein oder E-I-N.
1: Florian Holzner. Frank Reiß.
2: Gianni Ventrella. Henning Pfeiffer,
1: Jens Reinecke, Jörg Sterner,
2: Johannes Stock, Jonathan Kurs
0: Julian Kluge, Stefan Leibüller,
2: Marcel Geis,
1: Marco Barretto-Bittner, Marco Zimmermann,
2: Markus Jürgens, Mario Kroner,
1: Martin Brunhuber, Martin Deppe,
2: Moritz, Moritz Miele,
1: Nur der Tim, Patrick Böwer,
2: Reinhold Ottner, René Gima,
0: Sel, der System Matters Podcast,
2: Valentin Mastzi, Verena Sutherland oder Sutherland, ich weiß nicht.
1: Und Volker Mantel. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Ohne euch wäre der 3 6 podcast nicht das, was er ist.
0: Hey, aber ihr habt ja auch einen Patreon. Wie läuft es da eigentlich?
2: Ja, witzigerweise, einige der Namen, die wir ihm vorgelesen mhm. haben, haben wir schon öfter vorgelesen, weil <lacht> sie auch auf dem Vogt und Friends Patreon sind. Das sind die Leute, die die deutschsprachige Erzählspiellandschaft finanzieren.
1: Ja, aber ist doch schön, dass es so wenige sind, dass man sie alle kennen kann.
2: Ja, das stimmt. Genau. Euch beide lesen wir da auch immer vor.
1: Ja. <lacht> ja. Es dürften ruhig auch noch
0: mehr sein. Aber sich <lacht> zu kennen ist, ist wunderbar. Das waren sicher auch alle Roll-Inclusive-Backer, oder?
3: <lacht> naja, das waren ja irgendwie 380 oder so.
0: <lacht> da sind wir noch nicht ganz. Aber wie ist da eigentlich der Status?
3: lustigerweise sind wir hier mit äh, einer im Chat, die gerade als erste ihr fertiges Essay nach dem Lektorat abgegeben hat. Und das ist
2: die ja, Lena. Mitarbeiterin des Monats, Die Jetzt hat
3: Frank gesagt, ja. genau. mm -hmm. Wir haben sie offiziell zur Roll-Inclusive-Mitarbeiterin des Monats erklärt. Nein, äh, tatsächlich haben jetzt die meisten AutorInnen ihre Essays aus dem Lektorat zurück. Also so ein paar Tröpfeln jetzt noch nach, aber die meisten haben es schon. Und überarbeiten das jetzt, haben da ein bisschen Zeit für und geben es uns dann hoffentlich in absehbarer Zeit wieder. Und dann ist zumindest das Printbuch schon mal so halbwegs in trockenen Tüchern.
0: Also eine andere Person hier hat noch kein Lektorierter.
3: Ich habe ja das Printbuch erwähnt. Ja, ja, Tatsächlich haben wir die Stretch Goals, dadurch, dass die auch mehr Zeit haben, ihr habt das ja schon abgegeben, aber mhm. rein theoretisch hättet ihr ja sogar noch Zeit, es abzugeben. Da die Stretch Stretchgoals ja später erst wussten, dass sie überhaupt loslegen können mit dem Schreiben, hatten die eine längere Abgabefrist und demzufolge haben wir da uns auch noch nicht ans Lektorat gesetzt. Das verlegen wir ein bisschen nach hinten und machen das dann Ende Mai wahrscheinlich.
1: Ich warte ja ganz geduldig noch auf ein einziges Korrekturlesen und dann werde ich meins abgeben.
2: Ach stimmt. Ja, habe halt. ich mach
3: <lacht> Danke, es.
1: Danke, Lena. Ganz lieb.
2: Morgen habe ich Freude. Morgen mache ich das. Das, das ja. wirkt hier alles so leicht inzestuös, was wir irgendwie schon erzählen. Ein bisschen, ein bisschen schon,
0: ja. Ja, schlimm. Deswegen ja. kurz ein anderes Buch noch erwähnt, nämlich mhm. die Handbücher des Drachen 2. Da wird dann demnächst mein Aufsatz erscheinen, nämlich wie Regeln beim Geschichtenerzählen helfen. Ich bin schon super gespannt auf die Reaktionen. Es ist mehr oder weniger eine niedergeschriebene und etwas ausgebaute Folge 1 dieser Staffel.
2: Ah, ja, cool. ja sehr gut. Die war ja auch sehr gut. Freue ich mich drauf. Bestimmt cool. Mhm, super.
1: Da können wir dann gleich wieder ein Audiobuch draus machen und das an unsere Patreons verteilen.
2: <lacht>
3: genau.
0: ja, ich weiß, in meinem Vertrag steht irgendwas von Rechten mm. und so. Müsste man dann vielleicht nochmal noch mal nachfragen. Aber Patreon, grundsätzlich eine das, sehr gute Idee.
3: Das kriegen ja nur die Patrons mit, wenn die den Mund
2: halten. Dann kommt
0: das ja, niemals genau. ans
2: Tageslicht. Wir müssen halt ja. alle mit dem Blut unterschreiben, dass sie schweigen. Machen eine ja, Schweigeklausel ja. Ins, ins
0: Patreon hinein.
2: Ja, ja.
1: Den Mund halten ist eine ganz besondere Eigenschaft von Rollenspielern, oder? Natürlich. <lacht> ja, eine wichtige.
2: Apropos Ronclusive inclusive und apropos Gratis-Rollenspieltag, was wir beide schon hatten. Es sollte ja zum Gratis-Rollenspieltag eine Vorab-Version von dem Nano-Game vor der Schlacht geben, was ich geschrieben habe für Ronclusive. inclusive Und die Flyer sind dann ja leider vom äh, Pakethändler verschlammt worden. Und das war ein bisschen doof, aber deswegen haben wir uns mit einem Download beholfen. Und das Spiel kann man jetzt, also auch wenn man nicht auf dem GRT war, zum Download finden auf der Homepage des Gratis-Rollenspieltags, falls ihr das mal spielen möchtet. Das ist jetzt quasi eine Art äh,
3: nicht nur am Rollenspieltag, Gratis-Rollenspieltag verfügbare, sondern ganzjährig verfügbare Preview auf Roll
2: Inclusive. Genau.
1: Eine Ashken, wie die Amerikaner so schön sagen.
2: Ja, stimmt. Das ist auch die Ashken-Variante. Das ist nämlich tatsächlich nur eine Farbversion, in der, in der Version im Band sind dann ja ein paar mehr Sachen drin. dann.
0: Und die Adresse findet ihr dann in den Show Notes. Fast letzte Ankündigung, glaube ich zumindest. Die 3W6Con ist ausverkauft. Also ausverkauft ist ein bisschen <lacht> untertrieben. Wir haben, glaube ich, zwölf Leute auf der Warteliste. Und es tut mir eigentlich leid. Wir sind noch ein bisschen am Schauen, ob wir vielleicht noch Platz schaffen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich extrem motivierend, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, nämlich wie immer haben unsere Unterstützer auf Patreon ein bisschen früher Zugang gekriegt zu den Tickets, da waren schon mal die Hälfte der Tickets verkauft und dann haben wir den Ticketverkauf ganz aufgemacht und dann ging es viereinhalb Stunden und dann waren sie weg.
3: Ja, wow.
1: Man muss jetzt auch Ehrlichkeit dazu sagen, dass bei den Patreons die Tickets auch ziemlich flott weggegangen sind. Also die Tatsache, dass euch die Kon so sehr interessiert, dass wir tatsächlich in einem Tag alle Tickets loswerden könnten, hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also ich freue mich schon wirklich, euch alle wieder zu sehen.
2: Ja, wir sind alle da, alle, die wir hier alle miteinander da. reden und freuen uns alle auch schon. Yay, Wien. <lacht> ja.
3: Und tolle Leute und so. <lacht> <lacht>
0: Nein, hervorragend. Da können wir dieses äh, inzestuöse aber hm. persönlich weiterführen.
3: Genau. Ich
1: glaube, das ist jetzt eine so, Ankündigung, ja. die problematisch ist. Mit Live-Aufzeichnung. <lacht> <lacht> ja,
0: schneiden ah. wir das vielleicht raus.
2: Not this kind of Rollenspiel. Yeah, um.
0: Ja, aber bevor wir hier weiter küngeln miteinander, wollt ihr vielleicht den Leuten, die euch nicht so nah kennen wie wir und, und mit euch gepodcastet haben und vielleicht euren Podcast womöglich noch gar nicht gehört haben. Kurz sagen, was Gender swapped ist.
3: Gender swapped haben wir den genannt, den Podcast. Das ist ein Rollenspiel-Podcast, aber mit Frauen. Denn vor zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr zehn Monaten wurde an uns auf Twitter herangetragen, dass es äh, ja keine Rollenspiel-Podcasts gibt, die nur von Frauen gewuppt werden und wir sollen doch mal. Ich glaube, das war der Stefan Günster, der uns das <lacht> nahegelegt Ja, der ist hat. schuld. Der, der ist, ist schuld.
2: <lacht> genau. Ja, also in Deutschland gibt es keine. Äh, ja, natürlich. Im deutschsprachigen Raum, wie auch immer. Ja, und dann haben wir uns dieser Sache angenommen und haben es tatsächlich auch äh, geschafft, es auf die Beine zu stellen. Auch nicht zuletzt dank der Hilfe von zum Beispiel Markus und Harald, die uns mhm. ein bisschen beholfen haben mit, wie wie macht man das technisch überhaupt? Und wie, mel
3: wie meldet man sich bei iTunes an? Wie, oh Gott. wie lange kann das dauern, bis hier ein äh, durchwinken? Ja, sowas halt.
2: Und ja, es ist ein Rollenspiel-Podcast, aber mit Frauen. Und wir reden dann auch tatsächlich sehr viel über so Sachen wie Geschlechterrollen im Rollenspiel und in der Szene, Diversität, feministische Themen in Bezug auf Rollenspiel, all sowas.
3: Genau, und wir haben immer noch ein Medienthema dabei und reden dann meistens noch über irgendwas, was wir beide im Kino gesehen haben, als Serie gesehen haben, als Buch gelesen haben, sowas halt.
2: Oder auch über den neuesten Marvel-Output. Im, <lacht> Im Moment reden wir immer, im nur, Moment. Über <lacht> immer, immer nur über Marvel. Ja.
0: Es ist schwer, Marvel zu entkommen in diesen ja, Tagen. Ja. Außer
1: also man schaut Game of Thrones.
2: Das stimmt.
0: Schließt sich ja nicht hm. aus. Jedenfalls, es lohnt sich da hineinzuhören und wir, wir sind, wie man vielleicht auch den, an den Logos ansieht, freundschaftlich verbunden und möchten gern öfter mal wieder gemeinsam was machen und diese Crossover-Folge ist sozusagen der erste offizielle Teil davon.
3: Ja, genau. Super. Vielen Dank.
0: Zurück zu 3W6. Unser Staffelthema für die fünfte Staffel war One-Shot-Story-Games. Wir haben gemerkt, dass eine Staffel eigentlich viel zu kurz ist für das Thema, aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war es total spannend, sich mit einigen Spielen intensiver auseinanderzusetzen und während dieser Zeit auch so ein bisschen eine ich möchte nicht zeigen, eine, eine Theorie des one shot story games zu entwickeln, aber zumindest zu schauen, was wir so für Ideen haben, haben wir ganz am Anfang der Staffel gemacht und dann diese anhand von mehreren, sehr verschiedenen Spielen eigentlich zu überprüfen. Und die Idee für heute war, dass wir das so ein bisschen durchgehen und uns auch von euch beiden, Lena und Judith, Feedback holen, welche Spiele haben euch angesprochen, welche habt ihr gespielt, welche haben euch gut gefallen und... Von unserer Seite so ein bisschen, okay, wie sehen wir die Spieler jetzt? Weil mittlerweile haben sie es vielleicht mehrfach gespielt und noch mehr Feedback gekriegt und auf Twitter diskutiert und so weiter. Also so eine kleine Recap-Folge, haben wir uns gedacht, könnte ganz spannend sein.
1: Nachdem es ja gut sein kann, dass sich unsere Zuhörer nur noch bedingt daran erinnern, was für grandiose Spiele wir diese Staffel reviewed haben, hier eine kurze Auflistung. Wir haben diese Staffel gesprochen über Souls of Art Master One Last Job, Die Gesellschaft der Träumer, Ein ruhiges Jahr, Questlandia und jetzt zum Schluss Kagematsu. Ja, Judith, Lena, was davon habt ihr denn schon gespielt oder euch mal angesehen?
3: Ich kann ja direkt mal anfangen, denn bei mir ist es relativ äh, knapp. Ich habe zwar den Eindruck, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele One-Shots gespielt habe, aber offensichtlich gibt es auch einfach sehr, sehr viele One-Shots, denn wir haben kaum Überschneidungen. Ich habe Ein ruhiges Jahr gespielt ich habe mich mit Lena schon lange über KGMAT unterhalten, aber es noch nicht ausprobiert. Und bei Swords Without Master saßen wir quasi schon am Laptop und da hat mich die tagelange Übersetzung die ich anfertigen musste. Nicht für Swords Without Master, sondern für was anderes. Da hat mich so aus den Latschen gekippt, dass ich einfach ins Bett gegangen bin und das Spiel doch nicht mitgespielt habe. Das heißt, das hat nur Christian gespielt und mir nachher davon erzählt. Ja, das heißt, ich habe nur ein ruhiges Jahr von dieser Auflistung gespielt.
1: Und wie hat dir ein ruhiges Jahr gefallen?
3: Das war sehr cool. Doch, da reden wir immer noch von. Das war sehr lustig. Also, ja, es war vor allen Dingen eigentlich lustig. Und die ganzen anderen Aspekte, die in dem Spiel drin sind, waren auch sehr interessant. Aber wir waren, glaube ich, einfach eine, eine Runde, die jetzt vor allen Dingen noch davon zehrt, wie lustig dieses Spiel war, also unsere Einfälle und die Dinge, die wir auf diese Karte gezeichnet haben. Ich sehe sie noch vor
2: mir. <lacht> Ich habe tatsächlich bis auf Quistlandia alle gespielt, beziehungsweise Kagematsu äh, geleitet. Also auch auf der 3-6-Con letztes Jahr und einmal für meine Runde. Und ja, dann habe ich alle, also source Master haben wir ja zu dritt online gespielt mit noch anderen Leuten. Und die anderen habe ich entweder auf einer Con oder irgendwie im privaten Rahmen auch alle gespielt, ja.
0: Hast du einen Favoriten?
2: Ja, das würde sich, glaube ich, Kagematsu und die Gesellschaft der Träumer teilen. Das sind beide sehr gute Spiele meiner Meinung nach und ich würde die auch beide gerne noch öfter spielen.
1: Wie schaut es denn bei dir aus, Markus? Du hast ja, glaube ich, tatsächlich alle gespielt, oder? Weil bei mir fällt Questland ja ja aus.
0: Ja, ich habe alle gespielt, beziehungsweise manche wie Swords Without Master nur geleitet, aber nachdem das Games sind, gilt das auch als gespielt, würde ich mal sagen. Bei One Last Job, ich glaube, das ist schon bei der Folge durchgekommen, das Spiel hat mich nicht vollständig überzeugt und das ist eins, glaube ich dass, ich, dass ich ins Regal stelle, wo ich mir gedacht habe, das schaut wirklich gut aus, die Prämisse ist gut. Es hat mich einfach nicht so vollständig überzeugt und gepackt. Ähm, das ist sozusagen das einzige Spiel, wo ich ähm, vielleicht noch ein bisschen negativer revidieren würde, wenn ich das heute nochmal äh, rezensieren würde. Und die andere Seite, würde ich sagen, ist Swords Without Master, wo ich halt ein Spiel mit euch gemacht hatte, als wir das rezensiert hatten und seither es aber zweimal noch geleitet habe das eine Mal haben wir ja auch für unsere Patreons aufgezeichnet und ich sagen muss das ist ein Spiel das ich jederzeit leiten das ist ein Spiel das ich jederzeit spielen würde und je mehr ich mich damit beschäftige desto besser finde ich es am Anfang ich glaube ich ist dieses Konzept der Tones total schwierig zu verstehen aber es gibt so viel her und wir haben ja dann für mich so, das Highlight war die eine Runde, die wir auch mit unseren Patrons gespielt haben online, wo einer der Spieler, ich glaube es war Marco, in einer sehr, sehr, eine Situation, die sehr nach Jovel geschrien hat, dann sehr glamm gewürfelt hat. Und die Art, wie er das ausgespielt hat, sozusagen in einem fast poetischen Bild, das dann passiert ist, hat mir nochmal die Augen geöffnet, was für großartige Momente dieses Spiel auslösen kann. Und wie er es einfach mechanisch darauf einen darauf hintrimmt, diese Short-Story-Geschichten zu machen. Und ich habe vor dieser Folge unser Interview mit Epi nochmal angehört, weil wir das ja vor Urzeiten aufgezeichnet haben, lange bevor wir mit der Staffel angefangen haben. Und da ist mir ein Satz besonders aufgefallen, wo er gesagt hat, er hat dieses Spiel so designt, dass keine Entscheidung, keine Situation ganz alleine designt wird. Also es immer so eine Kollaboration gibt zwischen dem Overplayer und den Rogues oder zwischen zwei Rogues. Und ich glaube, das ist, was dieses kreative Feuerwerk auslöst, also dass mich an Sorts Without Master so extrem begeistert. Also ich glaube, das Spiel wird mich so schnell nicht mehr in Ruhe lassen.
2: Ich fand ja, Swords of Master ist so ein bisschen Rollenspiel-Bootcamp. Habe ich, glaube ich, auch hinter der, nachdem wir gespielt haben, im Slack noch drüber geschrieben. Mhm. Die Geschichte, die man sieht, ist irgendwie, meistens ist auch gut und so, aber es hat so richtig was von hier und du musst jetzt diesen Ton beachten und du solltest auch, und das musst du einbauen und dann schreibt mal die Motive auf, die da interessant sind und die Mysteries, die dabei so entstehen und dann wird das irgendwie nachher ja zusammengefügt und das greift wieder jenes Element auf und so weiter und das ist, finde ich, erstmal ganz schön viel, wenn man das zum ersten Mal spielt. Und ich glaube, andererseits ist es so eine gute Übung halt für andere Sessions und für Allgemeingeschichten erzählen. Ja, so fürs
3: Teamwork, im, also Geschichten erzählen im Teamwork. Ne? Ich glaube, das kann man auch übertragen auf andere Systeme.
1: Total. Also vor allem das Ding hat auch mehrere Systemkomponenten drin, wo, da gebe ich dem Markus vollkommen recht, je mehr man spielt, desto mehr denke sich. das ist eigentlich eine wirklich geniale Umsetzung eines bestimmten Konzepts. Also für mich so eines der großen Highlights war, Du hast keine Skills, sondern die Skills sind in Szenentypen verpackt. Was sind denn so die typischen Skills, die jeder Charakter braucht? Er braucht dann Wahrnehmungsskill, er braucht dann Angriffsskill, er braucht dann Social Skill und so weiter und das ist jetzt alles plötzlich in Szenen verpackt und damit kannst du eigentlich viel effizienter Geschichte erzählen, als das normalerweise in Rollenspielen so passiert. Und aus der Perspektive kommend, fand ich nämlich jetzt, wo wir die ganze Liste vor uns stehen haben und ich mir überlegt habe, was davon ich wie oft gespielt habe, es ist doch total interessant, dass die Spiele für mich irgendwie überhaupt nicht quasi in Konkurrenz zueinander stehen. Also ich würde auch sagen, Gesellschaft der Träume ist irgendwie so das emotional intensivste Spiel, ist aber dementsprechend auch ein Spiel, das ich wahrscheinlich nicht jede Woche spielen würde. Ein ruhiges Jahr hingegen ist für mich irgendwie so das Netflix der Erzählspiele. Das ist so, ich setze mich halt hin und mache mal einen netten Abend. Und das ist kein Brettspiel, sondern es ist ein rollenspiellastigeres Ding. Und Kagematsu ist auch wieder so, also das ist super intensiv oder kann super intensiv sein, aber es ist wahrscheinlich was, was ich nicht so casual mit irgendwelchen Leuten spielen würde, sondern wo ich so ein bisschen mehr mit quasi Vorbereitung hineingehe. Und Sword of Art Master, da geht es mir ähnlich wie in Markus, das ist das Spiel, das ich von denen definitiv am meisten gespielt habe, also mittlerweile jetzt siebenmal, glaube ich, sowohl gemeistert als auch gespielt und es wird mit jedem Mal besser
3: ja, das ist ja schon ganz, also für einen One-Shot, bei dem man ja häufig davon ausgeht, dass man ihn echt nicht so oft hintereinander spielt, ist das doch schon echt ein hohes Lob.
2: Ich würde Markus und Lisa zustimmen, One last Job habe ich auch einmal gespielt und ich habe jetzt auch nicht das große Bedürfnis, es nochmal zu tun. Das hat bei uns auch nicht so gut funktioniert, leider.
1: Ich, ich habe es zweimal gespielt und das zweite Mal hat es dann zementiert. Ich brauche es nicht unbedingt ein drittes Mal.
2: ja. Wobei die diese Charakterschaffung nett ist so die erste Phase ne aber wo man so jeder beschreibt was der nächste so spielen muss und aber dann nee. ich fand eure Erfahrungen hörten sich ein bisschen an
3: wie ähm, Our Last Best Hope was wir gespielt haben vielleicht auch einfach weil der Titel ähnlich ist <lacht> oder weil weil wir danach ziemlich genau dasselbe erzählt haben also das hat auch irgendwie irgendwie weiß ich nicht funktioniert das nicht so richtig
1: gefühlt steckt erstaunlich viel Mechanik in diesen meistens sehr kurzen Regelwerken und manches davon funktioniert dann erstaunlich gut und anderes gar nicht so.
3: Oder halt vielleicht einfach gerade für die Gruppe an dem Abend nicht. Man kann das dann nicht immer so. Man hat dann auch nicht so die Lust, es noch dreimal auszuprobieren, ob es dann vielleicht besser funktioniert, sondern ja, dann ist es halt nicht so richtig ja, was für ja.
1: einen. Aber es ist ein bisschen das, was Lena schon gesagt hat, so wie Sorts of Art Master ein Bootcamp sein kann für kollaboratives Geschichten erzählen, habe ich das Gefühl, dass in all diesen Spielen Sachen drinstecken, die ich mir rauspicken kann. Mhm. Also ich finde das Worldbuilding in Questlandia genial. Die Charakterschaffung im One Lost job macht echt Spaß als Gruppe. Das Kartenzeichnen aus ein ruhiges Jahr ist auch ein super interessantes Tool. Also es ist überall irgendwie sowas drin, was man gefühlt auch einfach für andere Spiele wiederverwenden ich
3: kann. Ich finde bei Swords Without Master, dass da dieses Eidolon total cool ist, was man auch problemlos mhm. eigentlich weiterverwenden kann. Also bis dahin habe ich das Spiel ja mitbekommen, bevor ich quasi ins Bett gefallen bin. Und das fand ich schon echt interessant, dass man sich so, so Sachen überlegt, die den Charakter widerspiegeln, ohne dass es jetzt irgendwie ein Bild ist vom Charakter oder eine Beschreibung oder so.
1: Da wollte ich übrigens eh nachfragen, weil ich war ja bei dieser Session dabei, wo du dann frühzeitig <lacht> ausgestiegen bist. Und der Eindruck, der bei mir entstanden ist, ist, dass Swords Master komplex genug ist, dass man in Wirklichkeit eine relativ gute Strategie braucht, um es zu erklären, weil man ansonsten die Spieler relativ leicht verlieren kann, außer sie sind eh sehr, sehr, sehr willig.
3: Mhm.
1: Und da wollte ich einfach hören, ob das so ein bisschen für dich so dieses, du sitzt dort, hörst dir das an und dann geht es irgendwann blieb. War.
3: Ja, das war so ein bisschen so und es war, glaube ich, tatsächlich einfach so, ich war da total im Stress und hatte den ganzen Tag schon mir um die Ohren gehauen und war so, so ja, das Hirn war ziemlich voll und ich hatte den Eindruck, das kriege ich nicht noch drauf rein. Also ich glaube, mhm. mit einer besseren, entspannteren Tagesverfassung oder am Wochenende oder so hätte mir das echt Spaß gemacht. Und ich glaube, es lag auch daran, weil es eine Online-Runde war. Ich saß schon wieder vorm Laptop <lacht> und hatte da irgendwie gerade schon, weiß ich nicht, zehn Stunden dran gesessen. Und deswegen ja, war es einfach dann doch, das war dann doch ein bisschen so eine Ecke zu komplex, um das noch irgendwie obendrauf zu schaufeln.
2: Ja, ich fand, dass Markus hatte das ja in der Runde schön aufbereitet mit dem Raw 20 dings wo du dann einfach schon die verschiedenen Slots hattest, wo du deinen Krams eintragen konntest. Und das dann so step für step durchzugehen, das, das war aber echt nötig. Also ich glaube sonst, ich glaube, wir hatten auch einen in der Runde, der meinte, er hat versucht, sich vorher das Regelwerk durchzulesen und ist daran gescheitert, weil es <lacht> ja. einfach so, ähm, äh, was, so ein verdichtetes, kompliziertes Regelwerk einfach ist.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine Sprache, die total evozierend ist, aber kein leichtes Englisch deswegen
2: also ich habe es nicht durchgelesen, ich habe nur die Folge gehört und dann hast du das erklärt und dann ging das auch ja. immer.
0: Es ist, es ist ja eigentlich nicht so schwer, man muss nur mal sozusagen den Kopf rumkriegen und es gibt dann ja. schon einiges auch zu beachten. Also ich zum Beispiel vergesse immer, dass wenn man beide Würfel unter vier Würfel, dass dann was passiert. Na, zum Glück ja. gibt es ja auch noch die Spielerinnen und Spieler.
2: Ich hatte sogar noch dazu ein Actual Play auch vorher gehört und trotzdem was kompliziertes. kompliziert. Also trotz mhm. Actual Play hören und eure Folge hören und du hast es erklärt und dann war es irgendwann klar, aber es ist schon echt viel drin. In mhm. dem Ding.
1: Das, das ist auch so ein bisschen mein faszinierendes Takeaway von der ganzen Staffel, nämlich im Vorfeld der Staffel habe ich mir gedacht, es sind One-Shots, es sind in den meisten Fällen relativ dünne Regelwerke, wie kompliziert kann es werden. <lacht> Ziemlich. Also Aha. ich, ich würde kaum eins dieser Spiele als wirklich leicht beschreiben, so im Sinne von, ja, liest man sich mal in fünf Minuten durch und dann spielt man es und das ist ja alles ganz klar. Mhm.
0: Ja, das unterstützt halt auch meine These, dass ein Sorry-Game nicht zwingend regelleicht sein muss. Das, das Es ist oft so, ja. Es ist oft so, aber es ist überhaupt nicht zwingend notwendig so, sondern mhm. das, was Storygame ausmacht, ist, dass die Regeln sich halt auf die Story beziehen und nicht auf die Simulation. Das kann aber fordernd sein und nicht nur fordernd, indem man halt jetzt irgendwie rechnen muss, sondern indem man halt eine kreative Herausforderung kriegt, wo man sagt, okay, jetzt in dieser Situation sagen die Würfel das, ich hätte die eine andere Idee gehabt und jetzt muss ich es irgendwie kombinieren und die Geschichte weiter treiben. Mhm. Und das sind halt einerseits Geniale Kreativmaschinen, aber andererseits muss man mal in diesen, in diesen Rhythmus und diesen Vibe hineinkommen und es verinnerlicht haben. Ich sag's mal so verinnerlicht, weil wir haben ja alle die Tradition vom traditionellen Rollenspiel. Das war ein super Satz. Die Tradition vom traditionellen Rollenspiel. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Wir haben alle DSA und die und Innerlicht. Ja, So funktioniert das, so funktioniert Rollenspiel. Da sitzt jemand, macht Spielleitung, die anderen sind Spieler, jeder hat einen Charakter, es gibt Skilllisten, es gibt Würfel, es gibt Proben, es gibt Kämpfe, alles klar. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, hey, Rollenspiel kann aber auch das sein und es ist komplett anders und ich werde in anderer Art und Weise gefordert, dann ist das eine eigene Komplexität.
2: Mhm.
1: Ja, yeah, genau. Also ich wollte auch gerade sagen, das ist so zur, zur Tradition des traditionellen Rollenspiels, wenn ich mir Fade Accelerated anschaue, das hat 45 Seiten, ist es also in den meisten Fällen zwei bis dreimal so dick wie alle diese Story Games, aber es hat sich gefühlt wesentlich leichter gelesen und da glaube ich steckt viel drin, dass es eben in quasi gelernte Muster und Erwartungshaltungen hineinarbeitet und quasi das rauszulesen, was ich noch nicht kenne, ist am Ende des Tages dann halt einfach weniger als so eine vollkommen neue Form von Rollenspiel zu beginnen.
3: Mhm. Ich glaube, die Komplexität liegt halt auch in was anderem. Also wenn du diese ganz dicken Regelwerke von DNT und DSA hast, da steckt dir ja einfach eine andere Art von Regeltiefe drin, die du verinnerlichen kannst oder auch nicht oder halt ständig nachschlagen musst oder wie auch immer. Wohingegen ich zum Beispiel jetzt bei Bluebeards Bright, das habe ich geleitet, das war auch dann ein One-Shot in dem Fall. <lacht> oder ist es ist ja eigentlich, ist es ist ja auch als One-Shot gedacht. Und da hatte ich zum Beispiel dieses, dass man diese Szenen und diese Räume aufbaut und dann hat man noch ein zentrales Motiv, was da drin ist. Man hat eine Beschreibung dieses Raumes. In dem Raum muss sich noch etwas finden und es muss eine Bedrohung sein, die die SpielerInnen früher oder später halt irgendwie irgendwie in die Flucht schlägt oder in die Bedrängnis bringt. Und das alles zusammenzubringen, fand ich für mich wesentlich komplexer, als den Reiterkampf bei DSA auszuwürfeln.
2: Ich glaube, das ist aber auch das, dass die meisten Spiele, die ihr in der Staffel vorgestellt habe wollen ja auch eine ganz bestimmte Stimmung und ein bestimmtes Genre darstellen. Und das, da müssen die Regelmechaniken ja auch in gewisser Weise diese Sachen transportieren. Mhm. Also ne, gerade bei Gesellschaft der Träume, wo man mit dem uja -Board dann noch die das aktuelle Thema der Szene aus äh, Seancen kann oder bei Swords Reward Master, was ja einfach immer eine ganz bestimmte Art von Geschichte erzählt. Das heißt, ne, Sword and Sorcery und nicht. Äh, man kann damit jetzt hier nicht, keine Ahnung, Teenage-Horror spielen, schätze ich mal. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Aber es, es geht immer in <lacht> eine bestimmte Richtung. Und ich fand doch gerade, was er, so also Kake Matsu, der in der letzten Folge, die ich gehört habe, nochmal sehr schön aufgedröselt und äh, ich glaube, erst beim Hören der Folge habe ich dann nochmal drei Sachen mehr verstanden, die das Spiel einfach mechanisch so gut macht, dass es gar nicht auffällt, wenn man es liest oder wenn man es spielt und dann funktioniert es einfach irgendwie sehr gut und dann, wenn man jetzt mal so guckt, warum eigentlich, da sind aber ganz viele Sachen drin, die so an Stellschrauben drehen, damit es so gut funktioniert. Mhm.
1: Das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung. Liebe Lena, warum ist Kagematsu kein Romantikspiel?
2: <lacht> ja, darum jetzt nochmal drüber reden. Genau. Also ich, tatsächlich glaube ich, Kagematsu geht sehr oft in die Richtung eines Romantikspiels. Aber grundsätzlich ist es, finde ich, vor allem ein Spiel, was zeigen soll, wie Geschlechterrollen funktionieren und auch wie eingeschränkte Möglichkeiten einer Frau in einem solchen Setting war, wie Kagematsu es vorgibt. Das heißt, natürlich muss man den Ronin Kagemasu verführen, das Dorf zu retten. Es ist aber vollkommen egal, ob die Frau das auch gut findet. Das ist völlig Wayne, was sie dabei empfindet. Sie muss es halt, sie versuchen es halt alle. Sonst ist das Dorf verloren. Aber mal ganz ehrlich, ob sie ihn nett findet oder nicht, es ist für die Handlung vollkommen egal. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der das Spiel auch so ein bisschen macht. Es geht nur darum, was ihm gefällt und was er gut findet und was wer dann seine Meistgeliebte ist und ob die Liebe ausreicht, um das, die Bedrohung zu überwinden. Das ist quasi Take One for the Village. Ja, genau.
1: Also, wir haben diese Diskussion ja geführt, ich glaube, einen Tag, nachdem Markus und ich unsere Folge über Kagematsu aufgezeichnet haben. Und ich muss ehrlich zugeben, dass deine Erklärung schon ein Eye-Opener für mich war, weil ich gebe dir vollkommen recht, so wie du das jetzt hier quasi dargestellt hast. Und es ist mir tatsächlich, bis du es so kommuniziert hast, nicht aufgefallen. Es ist, in, in meinem Kopf war dieses Machtgefälle zwar grundlegend da, aber die Tatsache, dass das dann letzten Endes auch heißt, dass Romantik einfach nicht hineinspielen muss. Weil es mag schon sein, dass es aus Perspektive von Kagematsu eine romantische Situation ist, aber das muss es nicht für beide sein. Und das war, war schon spannend zu sehen, dass ich das nicht mal bemerkt habe.
2: Da wir ja auch eine Folge darüber gemacht haben, hatte ich mir ja noch diverse Rezensionen durchgelesen. Und eine davon kam dann halt irgendwann zu diesem Punkt, wo der Spieler, also das war jemand, der zweimal als Spieler dabei war, meinte, ich hatte immer so gehofft, dass ich auch eine Romanze habe mit Kagematsu und dass da irgendwas Tolles, Romantisches passiert. Und dann ist es nicht passiert. Und dann ist mir jetzt aufgegangen, dass das die Lebensrealität von Frauen in einem solchen Setting halt war dass sie nicht davon ausgehen können, dass sie in ihrem Leben jemals Liebe und Romantik erfahren werden, weil sie haben ja keine Wahl, sich den Mann und die Frau, was auch immer, selber auszusuchen. Wobei unter dem Artikel tatsächlich, die Danielle LeBron, die das geschrieben hat, auch kommentiert hat und geschrieben, dass es schon durchaus so gewollt ist, dass auch viel Romantik und viel Liebesdrama vorkommen kann, wenn man das spielt. Aber ich glaube tatsächlich... Dass es nicht so sein muss. Und das ist auch, ich finde es immer ein bisschen schräg, wenn das so unter Romance-Game geführt wird, weil eigentlich ist es ein halt, was weiß ich, Geschlechterrollen-Game, aber gut, das verkauft sich vielleicht nicht so gut.
3: Ich finde es schon auch deutlich bedrückender als jetzt Starcrossed, obwohl Starcross ja auch dieses Thema hat, der Starcross-Love, also dass der Liebe halt immer irgendwie was in die Quere kommt und dass die zwei Liebenden nicht zueinander finden können, finde ich doch, dass Kagematsu stärker so ein ja, einfach so ein unbehagliches Gefälle aufbaut.
1: Genau das. Es ist, also Für mich ist star -Cross so ganz klar, beide Charaktere sind auf Augenhöhe. Mhm. Also ich meine, Man kann sich entscheiden, dass Spieler das anders zur Hand haben, aber das Spiel macht da keine Vorgaben dazu. Wohingegen Kakamatsu da schon eine klare Vorgabe macht.
3: Ja,
0: ja die Emotionen sind auf Augenhöhe und da gibt es Liebe. Das ist ein Teil des Spiels. Mhm. Das muss bei Kakamatsu überhaupt nicht der Fall sein, von keiner einzigen Seite. Das ist einfach ein Arrangement, das getroffen wird hier.
1: Genau. So gesehen eigentlich ein interessantes Spiel, um die Dynamiken von arrangierten Hochzeiten näher zu bringen.
2: Ja, <lacht> ja, zum Beispiel.
0: Ihr habt ja auch mehrere Folgen im Gender Swapped Podcast gemacht über Liebe, Sex und Romantik im Rollenspiel. Ich meine, wenn es bei ja. Kagematsu nicht so ist, gibt es dann vielleicht andere Spiele, wo das spannend ist.
3: Ja, lustigerweise ist die erste, also wir haben eine, eine Doppelfolge gemacht zum Thema Liebe, Sex und Romantik. Also einmal... Einfach grundlegend und einmal, wie sich das so in, in verschiedenen Regeln und Settings und so widerspiegelt. Und die erste Folge dazu ist auch die erfolgreichste Folge. Ich habe es heute nochmal nachgeguckt, die erfolgreichste Folge, die wir je hatten. <lacht>
2: Scheint es nicht, zu, nicht so viel zuzugeben. Das ist halt ein Frauenthema, Judith. Genau. <lacht> Nein, ist es nicht. Darüber reden wir auch in der Folge. Aber gut, ja, hört rein. Ja,
0: ja vielleicht sind es nur die Google Keywords,
2: ja, Sex. Äh, ja, genau, <lacht> Sex Wir hatten ja tatsächlich sogar auf Twitter vorher rumgefallen, was Leute so kennen an Spielen, die dazu Content haben. Ich glaube, das, was so am meisten mitkam, war halt sowas wie ja Starcross, Monster Hearts auch, wurde mhm. sehr oft genannt. Und dann gibt es ja zu
3: mehreren größeren Rollenspielen auch noch zusätzliche quasi Add-ons, also wie zum Beispiel für Numenera. Ja, stimmt, ja. Das ist wohl auch sehr gut gelungen, also dieses äh, dieses Add-on... Ist wohl sehr inklusiv und berücksichtigt echt so irgendwie alles rund um, um Liebe und Sex und so. Was, also bestimmt nicht alles, aber sehr viel, was
2: wohl in äh, vielen anderen Rollenspielen einfach so wegnegiert wird. Ja, genau, ich glaube, Love and Sex in the Ninth World heißt das Ding. Ja. Ist so ein kleines PDF mit, ich, ich glaube was nicht, zwölf Seiten. Also nicht sehr lang, aber sehr, sehr gut. Und auch eins der wenigen, das darauf eingeht, dass man nicht unbedingt an eine. Fantasy-Sci-Fi-Welt, die irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft spielt, notwendigerweise dieselben Moralvorstellungen und Gesellschaftsvorstellungen anliegen sollte wie in unsere jetzige Gesellschaft. Ja, das ist sehr gut Das ist schon ganz interessant. Also im, im mhm. Hinblick
3: auf Setting sehr gut gelungen, finde ich. Und was hatten wir denn noch? Wir hatten noch verschiedene kleinere Spiele, die. Ähm
2: The Sky, wie heißt Ja, du? die Romance-Trilogie gibt's ja. Mit dieses Breaking the Ice und Shooting the Moon. Da spielt mhm. man halt so sowas wie Leute, die auf mehrere, drei Dates gehen und sich nachher entscheiden müssen, ob sie ein Paar werden. Oder Shooting the Moon ist, glaube ich, so ein so ein Love Triangle. Dann gab es dieses The Sky is grey and you are in distress. War das auch mit Ja. Ja, ja mit, also mit es so gibt Liebe. so, ja, genau. Also es gibt tatsächlich doch, gerade in diesem Story Game, Indie-Bereich, auch viele, die dann einfach nur für zwei Personen sind, gibt es schon relativ viel in die Richtung. Mhm. Und was ähnlich wie Kagematsu auch Romans beinhalten
3: kann, unter, unter bestimmten Bedingungen, aber gleichzeitig halt so einen, ja, stärkeren Fokus auf Geschlechterrollen und in der Historie angenommenen Geschlechterrollen und sowas legt, das ist dieses Sagas of the Icelanders.
0: Die andere Folge, die ich gehört habe von euch, die ich auch sehr spannend, also ich habe eh ja alle gehört. <lacht> Was? <ein> <lacht> 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 Nur die mit sechs. <lacht> ja. Mh, war keine Man muss Prioritäten <lacht> setzen. <lacht> In der Reihenfolge halt, nein. Aber ihr hattet ja. auch eine Folge über Message Games. Und da wollte ich auch noch fragen, glaubt ja. ihr eines der Spiele, die, die wir besprochen haben, ist ein Message Game?
2: Ja, da wir Kagematsu in der Folge besprochen haben, ja. <lacht> glauben wir schon, dass das ein Message Game ist. Wir haben ja, auch so ein bisschen haben. Schelte für den Begriff bekommen, ja. Message Games.
3: Der ist ja nicht so ganz beliebt als Bezeichnung. Nicht bei allen, beliebt, nicht bei allen ja. Leuten beliebt als Bezeichnung für ein Spiel, das noch etwas irgendwie Zusätzliches transportieren möchte oder zusätzliche oder ja, besonderen, besonderes Augenmerk für eine reale Problematik mitliefert.
1: Ich muss ja zugeben, da, da hat mich der Tweets damals jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde das immer so schwierig, dass Leute bei dem Thema Message Games so hadern damit, weil... Spiele an sich sind schon unglaublich gut, um uns Dinge beizubringen, mhm. weil das ist der ganze Grund, warum es Spiele gibt. Und Rollenspiele sind extrem gut, uns emotional zu involvieren in die Lernerfahrung, die wir machen können. Und was kann es besseres geben als ein Message geben? Ein Rollenspiel, das mir auch noch was beibringt und mir etwas zeigt, das ich vorher nicht gesehen habe.
2: Ja, ich glaube, es kann in
1: irgendeiner Welt was Schlechtes sein.
2: Ja, ich glaube, es ging also ein bisschen darum, dass man nicht möchte, dass es für etwas klingt, was pädagogisch wertvoll ist, aber keinen Spaß macht oder so halt in die Richtung. Aber ich habe in der Folge schon gesagt, ich finde es auch nach wie vor, es ist eigentlich ganz gut, wenn man es unter irgendeinem Begriff, ob er jetzt Message Game ist oder Experience Game oder wie auch immer, zusammenfasst, weil man dann auch ein bisschen eine Warnung hat für die Mitspielenden, worauf es so hinausläuft. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel sich trifft und sagt, wir spielen irgendwie ein lustiges Spiel zusammen und dann packt man ohne Vorbereitung Blue Gets Bright aus. Kann halt schief
3: gehen. Ja, ich finde auch, also man kann natürlich das Argument gelten lassen, dass alle Rollenspiele irgendwie eine Art Message transportieren, aber es gibt halt Rollenspiele, die diese Message inhärent als zentralen Punkt haben. Und ich glaube, da fehlt uns halt einfach so ein bisschen. So ein bisschen der Begriff, ich meine Experience Games, da könnte man jetzt auch sagen, aber man hat doch in jedem Rollenspiel eine Experience, deswegen das ist es halt so ein bisschen schwammig, aber ich finde auch in Ermangelung des Begriffs können wir halt einfach vielleicht uns noch gerade eine Weile auf Message Game einigen.
1: Mhm. aber Da, da habe ich jetzt eine blöde Frage, gibt es dann Message Romane, weil das ist ja genauso wie kein Science Fiction Roman jemals unpolitisch sein kann kann kein Rollenspiel jemals keine Message haben. Aber ja, zugegebenermaßen, Spiele können der Meinung sein, dass sie sich für ihre eigene Message nicht interessieren. Mhm. Und Spiele können der Meinung sein, dass sie ihre eigene Message sehr wohl wahrnehmen und bewusst in den Raum stellen. Aber da sind wir ehrlich gesagt, also die Tatsache, dass D&D explizit ein Spiel ist, dessen Message sich rund um Kolonialismus dreht und dass D&D noch nie jemals öffentlich thematisiert hat, <lacht> finde ich schwierig, muss ich ehrlich zugeben.
3: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt deine und die Interpretation vieler Leute. Andere würden das dann wieder ablehnen und sagen, nein, das ist eben nicht so. Ich finde die Unterscheidung schon wichtig, weil es gibt auch, also ich sehe bei mir selber auch in irgendeinem gewissen Punkt gibt es auch Widerstände, wo ich sage, ich möchte hier nicht ein didaktisches Erlebnis haben. Ich möchte primär ein Spielerlebnis haben. Und das ist mir letztens so gegangen, als ich auf Kickstarter äh, das Projekt Rosenstraße gesehen habe, wo es um jüdisch nicht jüdische Beziehungen ging in, den, in Deutschland der 30er Jahre. Mhm. Und ich einfach gesagt habe, wisst ihr was, ich glaube nicht, dass ich das spielen kann. Also ich will das nicht. Und das ist für mich wahrscheinlich eine spannende didaktische Erfahrung. Aber es hat sich auch so in der Beschreibung so gel gelesen, ich habe es natürlich noch nicht, es existiert noch nicht, dementsprechend kann ich es nicht beurteilen. Aber es hat sich so gelesen, wie wenn das Spiel mir vorgibt, das ist jetzt deine Figur, das ist die Szene und das hast du zu fühlen. Und das ist sozusagen dann, wenn man sagt, es gibt ein, ein theoretisches, neutrales Spielspiel -Spiel ohne Botschaft und es gibt ein Spiel, das nur dazu da ist, eine Botschaft drüber zu bringen und sonst keine spielerischen Elemente hat, dann ist das eher so in Richtung von diesem Pol. Hat sich für mich halt so angefühlt. Aber deswegen fand ich die Diskussion durchaus wertvoll und interessant und nicht einfach sagen, nein, so ist es.
3: Ja, mhm. ich finde das auch ganz spannend, weil ich... Eigentlich auch immer diese Ansicht war, dass mir verschiedene Themen zu hart sind fürs Rollenspiel, also nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen will, sondern dass ich so denke, nee, der Spielspaß muss irgendwie noch so überwiegen und damit kann ich mich jetzt irgendwie nicht, im, also nicht spielerisch daran annähern und weil wir verschiedene von diesen Rollenspielen dann doch irgendwie gespielt haben. Ich sag nur Stichwort Guatemala, ähm, wo Harald ja auch dabei war, hat sich dann doch irgendwie für mich noch so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Art Offenheit oder sowas, also ich sehe schon irgendwie ein, dass die, dass die Spiele, wenn die wirklich gut durchdacht und konzipiert sind, dass die einen echten Mehrwert haben und dass ich echt was davon habe, die zu spielen, auch wenn ich im ersten Moment vielleicht denke, äh, ob ich das unbedingt machen muss, ich weiß ja nicht.
1: Zusammengefasst, ja, ich gebe dir nicht, ja, ich, du hast schon recht, Markus, ich habe auch gelegentlich Tage, wo ich mir denke, eigentlich möchte ich heute schon Kost. Ja, aber das ist ja ähm, also der Punkt daran,
2: dass man einen Begriff dafür hat, ne? damit man ne, halt genau, sagen genau. kann, also, ja, okay, nee, heute habe ich jetzt aber, mh. also heute möchte ich gerne irgendwie würfeln, dass ich irgendwie so ein, eine Riesenarmöbel totschlange <lacht> und das war es dann auch. Ähm, äh, und heute habe ich vielleicht so die, die innere Einstellung, dass ich mich auf mal sowas einlassen kann, was vielleicht mir etwas näher geht oder mhm. vor allem auch die richtigen Leute dafür in den richtigen Rahmen, also ist natürlich, deshalb finde ich so eine Unterscheidung zwischen, naja, wie viel Message ist drin oder wie viel, wie persönlich könnte es werden, irgendwie sowas in die Richtung, das Ganz gut. wie stark ja. liegt der Fokus drauf oder so. Ja, Genau.
3: Ich hatte zum Beispiel auch total Respekt vor dem Dream Apart. Also ich habe mir die das, das Buch schenken lassen zum Geburtstag. Also Dream is Q und Dream Apart kombiniert. Und Dream is Q haben wir schon gespielt. Und bei Dream Apart habe ich so gedacht, mh, so jüdische Thematiken und ich als nicht jüdische, deutsche bin mir nicht sicher, ob ich mich da dran traue. Und dann habe ich ja zufälligerweise letzte Woche auf dem äh, Fantastikautorentreffen in Benjamin Rosenbaum getroffen. Und der meinte, ja, aber er hat sich das ja genau so gedacht, dass äh, er dieses Spiel schreibt, damit es halt ähm, nicht jüdische Menschen ausprobieren können. Und er vertritt halt auch diesen Ansatz von der Every Order, dass man durch Messy Learning sich mit diesen Themen beschäftigen kann und da keinerlei Berührungsängste haben soll. Und dass es immer noch so ein, ja, sich so so etwas osteuropäisch anfühlendes Fantasy-Setting ist, aber dann halt mit äh, mythologischen Themen aus dem Judentum. Und das hat mich dann auch wiederum, dass ich so dachte, also mich so ein bisschen bestärkt, dass ich dachte, ah, dann
2: ist es vielleicht auch einfach okay, es zu
3: probieren. Also es ist ja so gedacht, dass wir es probieren.
2: Es gibt ja auch im Idealfall kaum eine sicherere Umgebung, als etwas auszuprobieren, ähm, um etwas auszuprobieren als die eigene Rollenspielgruppe, in der man sich wohlfühlt. Also mhm. Von daher, das ist ja auch das, was in, in role inclusive auch Teilweise als Message so ein bisschen drin ist, so dass man Sachen auch mal ausprobieren kann, um mal ein bisschen weg von Klischees und Stereotypen zu gehen. Und dass so eine Rollenspiel-Session, wo halt, ja, was weiß ich, drei, vier Leute, die man gut kennt, dabei sind und es nicht irgendwie aufgezeichnet veröffentlicht, sonst was wird, das einfach ein guter Rahmen auch dafür ist. Ja.
3: Ich glaube, dass wir bei, bei Gender Swap auch so ein bisschen den, den Ansatz haben, dass wir über so Sachen reden, über die normalerweise im, in den rollenspiel Podcast nicht so wirklich viel geredet wird. Also ich glaube, da, daher kamen wir auch auf dieses Thema wie Liebe, Sex und Romantik. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt die letzte Folge war über starke Frauencharaktere und sowas. Und wir hatten ja auch schon mal Personal Play, wo man halt ja im Prinzip im eigenen Kopf mit dem eigenen Rollenspielcharakter spielt. Weil wir auch häufig so denken, naja, das sind manchmal so Themen, da hat jeder Rollenspieler schon, jede Rollenspielerin schon mal was von, also irgendwie mitgekriegt oder macht es auch selbst, aber irgendwie redet keiner drüber.
2: So ein bisschen wie Dr. Sommer. Oh Gott. Du willst sagen, wieso das Dr. Sommer-Team der Rollenspielbranche. Das will ich vielleicht nicht sagen, aber no.
0: Liebe Lena und Judith, <lacht> wenn ich zu Hause ja. alleine bin, dann.
2: <lacht> oh. Oh. Ja, genau. Dann spiele ich
0: Was im, kann ich tun? Mit ja, genau. meinem
2: eigenen Charakter.
0: <lacht> ja. Genau. Ich habe jetzt gerade etwas anderes denken müssen, nämlich dass eigentlich One-Shots ein Thema ist, das in sehr vielen anderen Rollenspiel-Podcasts, also zuletzt zum Beispiel im Eska-Podcast, auch diskutiert wurde. Aber ich habe die Folge gehört und ich habe nach. Dem wir uns jetzt eine ganze Staffel mit One-Shots aus dem storygame bereich beschäftigt haben, die ganze Zeit nur innerlich geschrien Nein! Eben nicht! Nein! Nein! Was <lacht> denn Es so muss, sagt? Ich hab es die muss, Frage muss noch nicht, nicht regelleicht sein. Nein, wir müssen nicht den Ort einschränken. Nein, wir müssen nicht railroaden. Also so diese mhm. ganzen aus dem traditionellen Verständnis kommenden Dinge, die natürlich Sinn ergeben, wenn du sagst, okay, ich möchte ein äh, D&D-Abenteuer die, die, die oder ein Cthulhu-Abenteuer oh, runterbrechen ja. auf drei Stunden. Ja, ganz klar, machst du im Medias Res, dann machst du klare Vorgaben und dann kannst du auch nicht in die nächste Stadt fliehen. Du machst halt alles, um zu verhindern, dass die Gruppe mhm. in der Taverne zusammensitzt und sagt, okay, wieso soll ich überhaupt mit dir mitgehen auf dieses Abenteuer? Ist alles ganz logisch, aber... Wenn du halt dann schon mal sowas wie Swords Without Master oder mehrfach Swords Without Master gespielt hast, dann denkst du dir halt, ja, aber in, in zwei Stunden kannst du Welten aufmachen, die vorher nicht existiert haben, auch ohne die Tavernenszene und mit vollkommener Freiheit. Mhm. Ja, und ich fand es eigentlich total spannend, dass so ein eigentlich abgedroschenes Thema wie «Ist der One-Shot besser als die Kampagne?» <lacht> Ja. Ja, das das die haben wir nicht wirklich wahnsinnig oft diskutiert. Aber das Thema One-Shots ist eigentlich ein viel diskutiertes, aber ich fand es interessant, dass wir mit dieser Story-Game-Perspektive ganz andere Facetten rausgeholt haben.
2: Ja, total. Das erinnert mich auch gerade daran, wir haben ja in unserer Runde jetzt noch ein paar Mal The Sprawl gespielt, oder Death Sprawl, und da meinte nachher auch ein Spieler, er mag das System zwar schon, aber wir haben es immer nur als One-Shot gespielt. Und dann, dann findet er es immer so schade, dass er seinen Charakter danach nicht weiterspielen kann. Und all sowas. Und ich dachte, ja, aber das finde ich eigentlich gerade ziemlich cool an so Systemen, die einfach nur darauf angelegt sind. Und da sitzt der Spawner nicht mal das beste Beispiel, weil das kann man ja auch als Minikampagne durchaus spielen. Aber gerade sowas wie äh, Gesellschaft der Träumer oder Sorts, Before Master, so, dieses so, du hast drei Stunden Zeit, du kannst irgendwie die kompletten Charakter und die Welt und alles erschaffen und dann sie hinterher wieder einreißen und das ist völlig egal. Es ist so eine ganz andere Art zu spielen, weil wenn man eher so normalerweise längere, kampagnenartige Sachen spielt, dann zögert man ja auch oft so, ah, will ich jetzt das wirklich schon, das Geheimnis, was mein Charakter hat, will ich es jetzt schon verraten und will ich dieses Artefakt, was ich noch habe, jetzt schon offenbaren oder einsetzen oder wie auch immer. Mhm. Und das fällt mir auch teilweise schwer, dann zu denken, nee, hier, Lena, komm, One-Shot, drei Stunden ist alles vorbei. Also hau raus, was auch immer du dabei hast oder was auch immer du im Kopf hast. Das ist so eine ganz andere Art zu spielen auch.
1: Aber ich finde gerade das so attraktiv. Nämlich für mich ist, es, ich finde diese Frage, nur One-Shots oder nur Kampagnen immer irgendwie so ein bisschen eigenartig. Also für mich persönlich jetzt. Weil ich brauche die Abwechslung. Mhm. Ich, ich brauche irgendwie beides. Weil wenn ich jetzt gerade eine zweijährige Kampagne gespielt habe, dann freue ich mich echt mal eine Zeit lang nur One-Shots zu spielen. Und umgekehrt, wenn ich mal ein halbes Jahr lang nur One-Shots gespielt habe, sehne ich mich auch mal wieder danach, einen Charakter länger zu spielen. Mhm. Also das ist, da, da liegt für mich wirklich der Reiz darin, das abwechseln zu können und eben auch unterschiedliche Erlebnisse mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu haben und daraus sozusagen ein reichhaltiges Rollenspielerlebnis zu schöpfen insgesamt.
2: Ja, wobei ich gemerkt habe, worauf ich gar keine Lust mehr habe, sonst so diese One-Shots, wo man halt in irgendeinem etablierten System so eine ganz kleine Mini-Geschichte spielt, weil man hat ja nur einen One-Shot und das stimmt. Dann ist ja. das so, rettet Jobst halt irgendwie. Also wir nennen das immer rettet, -Rettet Jobst Abenteuer, wo man dann halt so, <lacht> oh mein Sohn Jobst ist entführt worden. <lacht> Ihr müsst ihn retten, da sind Räuber im Wald. Und dann spielt man irgendwie und dann spielt man, was weiß ich, fünf, sechs, acht Stunden. Und dann. Ja. Ja, absolut. Das habe ich gerade äh, nämlich auch noch gedacht. Mhm. Äh, dann würde ich dann inzwischen sagen, nie kommen, dann spielen wir jetzt einfach mal nicht das System, was wir immer spielen, sondern. Lieber ganz was anderes. Lieber ein System, was so in schon richtig gut ausgelegt ist und ja. wo man dann an dem Ende eine Session auch richtig was Cooles erlebt. So,
3: Wir sagen da immer das Traumabenteuer zu, weil das waren diese klassischen <lacht> Abenteuer, die man halt irgendwie an einem Abend gespielt hat, die irgendwie vier, fünf Stunden dauerten und wo man dann nachher irgendwie festgestellt hat, es war ein Traum oder man war in einer Globule oder man kam aus dem Ort nicht raus, weil es in einer Zeitschleife hing oder irgendwie sowas. Also diese tatsächlich lokal sehr begrenzten Sachen und da muss ich auch sagen, die haben mich so mittlerweile, also ja, die haben mich, mich irgendwann angefangen zu nerven und da denke ich mir mittlerweile auch, es gibt so viele coole One-Shot-Systeme, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr.
1: Aber genau das ist doch auch der Punkt, oder? wenn klassische Rollenspiele sind nicht als One-Shots geschrieben worden, mm. die sind als Kampagnenspiel geschrieben worden und dann zu versuchen, draußen One-Shot zu machen, ist halt ein bisschen eine Vermurksung und umgekehrt, wenn ich verzweifelt versuche, 25 Sessions South for zu einem <lacht> epischen <lacht> Kampagne zusammenzuhängen, wird das vermutlich auch sehr eigenartig.
2: Ja, ja. 25 Sessions Kagematsu. Ein ruhiges Jahr. <lacht> Wobei, bei Flirt, Kagematsu habe ich mir schlicht. schon einen Kampagnenmodus
1: überlegt, so im Sinne von Eternal Champion. Oh
2: Gott. Ja. Ich glaube, tatsächlich kannst du Gesellschaft der Träume Tennis erst Kampagne spielen, wenn du immer verschiedene, weißt du, wenn du immer die in verschiedenen Jahrhunderten spielst. Und dann immer die anderen die Aufzeichnung der vorherigen finden und so Kram. Das, ja. ja.
1: Aber auch da sind es ja eher Kurzkampagnen, ja, also das stimmt. sind dann halt so ein paar Sessions und nicht, Klar. keine Ahnung, 50 Sessions. Ja.
3: Was ich auch manchmal ganz schön finde, ist, wenn man diese kleineren Spiele in die größeren Spiele einbindet. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal erzählt, aber wir haben eine kleinere Scherbenland-Kampagne, wir spielen ja nur noch so kleinere Kampagnen, die dann was weiß ich... Fünf Abende dauern oder sechs oder so. Und am Ende davon äh, passte halt Bluebeard Sprite als quasi Backstory von ja so einem Mythos, der in der Region dann herrschte, passte das sehr gut. Und das heißt, wir haben das an die an die Scherbenland-Minikampagne so angeschlossen und das fügte sich da so ein. Das fand ich halt auch ganz nett.
1: Also von der Idee bin ich ein Riesenfan, weil ich glaube, dass da auch wirklich viel Potenzial da ist, Sachen zu kombinieren. Ja,
3: das klappt nicht immer, aber ich finde auch zum Beispiel mit Fiasko klappt das auch
1: oft gut. Ich habe da so eine Idee, die schon lange seit mir im Kopf herumspukt, so quasi diverse Apokalypse Spiele zusammenzuschnallen. Man spielt erstmal Ten Candles, um die eigentliche Apokalypse zu erleben und dann danach eine Runde Quiet Year, um die Community aufzubauen ah. und dann eine Runde Apocalypse World oder sowas in die Richtung. Geil. Also ich glaube, dass solche Formen von Kombinationen eigentlich ziemlich gut funktionieren können. Eine ich habe auch schon gedacht, Kampagne. man könnte total
2: gut äh, Ten Candles spielen äh, und dann wenn alle tot sind, dann spielt man die eigentlichen Charaktere. Die dann aufklären genau. müssen, was das ist dann wie, wie Rogue One sich zu Star Wars verändert. Ja, geht. ja, genau das. <lacht> genau so. Mhm.
0: Man kann ja eigentlich aus diesen Story Games auch und man kann aus diesen One-Shot-Games auch was mitnehmen fürs Kampagnenspiel. Man kann auch was lernen. Und ich zum Beispiel habe mir gedacht, diese Übergänge härter zu machen. Also, wenn ich vorher gesagt habe, die Tavernenszene szene und also einer meiner Lieblinge ist, ist auch das Einkaufen und so. <lacht> Wenn, wenn Jeder einen, ja, wenn einen hm. das nervt, der ja, um mich nervt das, dann habe ich gemerkt in unserer kleinen, sehr unregelmäßigen Dungeon World Kampagne, Dungeon World hatte eigentlich einen super Mechanismus dafür, nämlich den relativ direkten Einstieg mit Suggestivfragen. Also, die Situation war jetzt die, es ging darum, die Gruppe der Charaktere hat einen Führer, ernannt, also so jemand, der sich in der Geografie auskennt, gesucht, der sie dann in einen, zu einem bestimmten Ort führt. Und dann war die Frage, ah, wo finden wir den und wer ist das dann? Und dann habe ich mir gedacht, ach, das wird mühsam. Und dann habe ich einfach die nächste Session mit der Frage gestartet, wo habt ihr euren Anführer gefunden und was habt ihr ihm dafür versprochen, dass er euch dahin führt?
3: Ja, halt direkt in die Action. Ne? Man ist mit dem Führer schon unterwegs und man kann das dann retrospektiv lösen, warum genau. man da ist. Finde ich auch sehr gut.
0: Also da ja. hat man quasi die, die, die Fragen aus Dread dann wieder eingebaut in so eine Kampagnenstruktur, was mhm. glaube ich ganz gut funktioniert. Was, was hättet ihr euch noch mitgenommen aus, aus diesen One-Shots oder anderen One-Shots, dass ihr in Kampagnen einsetzt?
3: Ich habe tatsächlich, wo wir gerade bei Dread waren, ich habe mal den äh, Jenga-Turm mitgenommen. Also tatsächlich den Turm, wir hatten den dann auf dem Tisch stehen, um so ein bisschen diesen emotionalen Stress des Turms mit in ein, Norma ein normales, in Anführungszeichen, Rollenspiel mit reinzubringen. Also ich hatte vorher gesagt, was passiert, wenn der Turm umfällt. Und dann äh, mussten die halt auch in regelmäßigen Abständen da Steine rausziehen. Und das war schon, das hat dem Ganzen schon einen anderen Druck verliehen, als es vielleicht normalerweise der Fall gewesen wäre.
2: Also bei mir ist es, glaube ich, das, was ich vorhin auch schon so angedeutet hatte, dass man nicht... Auch in Kampagnen nicht unbedingt immer ewig warten muss, bis man irgendwas einbringt. Was man noch so im Kopf hatte für die Zukunft, sondern vielleicht auch mal sagt ja okay, jetzt jetzt könnt, jetzt, jetzt passt es irgendwie, jetzt versuche ich es mal reinzubringen. Und auch wenn ich es nicht, und ich warte nicht jetzt fünf Jahre, dass die Spielleitung es einfach von selber mal anspielt. Ah, also ja. so ein allgemeineres
3: Beispiel und ich habe so ein voll
2: konkretes. Na egal, wir reden einfach. Ja, genau.
3: weiter.
2: ja das und ich bin inzwischen auch irgendwie das Gut, das passt für Kampagnen jetzt irgendwie nicht so gut, aber generell haben mir so Spiele wie One Last Job oder auch Gesellschaft der Träumer doch ein Fable für so randomisierte Charaktererschaffung mitgegeben. Oder auch bei Ten Candles hat man das ja auch so ein bisschen... Also dieses Mal wirft einfach so ein Stapel Zettel in die Mitte und dann zieht man sich da irgendwie x Stück raus und dann daraus hat man dann seinen Charakter und muss dann irgendwie auch gucken wie was was ist da, wie, wie bringe ich das zusammen wie, wie spiele ich das Da kann manchmal echt so coole Sachen bei raus, wo man sonst nie drauf kommen würde. Gut, das ist jetzt bei Kampagnen natürlich, wenn man so Systeme spielt, wo der Charakter einfach mal nicht nur aus vier Karteikarten bestehen kann, nicht unbedingt hilfreich, aber ist es ist trotzdem finde ich eine gute Übung so in Sicht auf Vielleicht kann ich auch einfach mal etwas anderes spielen, als das, wo ich zu neige, das
1: immer zu spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, da gebe ich dir insofern vollkommen recht, weil meine Erkenntnis aus diesen diversen Formen von Charakterschaffung ist, erstens, es braucht viel weniger, um einen interessanten Charakter zu machen, als ich immer dachte. Und zweitens, man kann viel mehr Charaktere aus viel mehr Charakteren Spielspaß beziehen, als man meistens glaubt. Mhm. Also wenn ich mir so meine Rollenspielkarriere anschaue, habe ich definitiv gewisse Archetypen, zu denen ich immer neige, wenn ich eine freie charakter schaffen ja. habe. Das ist halt so eben auch wieder so der Wohlfühlcharakter, den man einfach spielt, wenn man nicht gut spielen kann. Und die Herausforderung, und das funktioniert ja halt auch mit one einfach wieder gut. Wenn ich den ja einen Abend spielen muss, dann ist es egal, ob ich ihn gut oder schlecht oder sonst was gespielt habe. Und eben da finde ich, das ist auch was, was man sich zur Kampagne mitnehmen kann, auch durchaus mal Mut zu haben, ganz was anderes zu spielen und auch mutigere Entscheidungen zu treffen und auch vielleicht mal damit zu leben, wenn der dann nicht die zwei Jahre Kampagne überlebt, sondern dazwischen nochmal einen neuen baut. Aber bis dahin zumindest ein interessantes, spannendes Spiel hatte.
3: Ja, genau, da muss ich dir echt recht geben. Das habe ich gerade nämlich auch noch gedacht, dass seit wir auch mehr diese Storygames und die One-Shots und so spielen, spiele ich viel unterschiedlichere Charaktere als früher. So früher habe ich halt auch immer so einen bestimmten gespielt oder vielleicht, vielleicht waren es zwei, keine Ahnung, die sich abgewechselt haben und das äh, hat deutlich mehr Varianz bekommen, seit man das dann durch das Wechseln der Systeme einfach auch häufiger, also wenn, wenn man sich ständig einen neuen Charakter macht, dann wird es halt auch irgendwann langweilig, immer wieder denselben zu bauen und dann fängt man mhm, natürlich automatisch genau. an, dass man sich da mehr Gedanken zu macht.
1: Ich möchte übrigens noch ein Thema einbringen, das jetzt nur bedingt was mit Kampagnen zu tun hat, aber das bei mir definitiv durch die One-Shot-Games vermehrt in mein Leben getreten ist, nämlich Safety-Tools. Mhm. Oh ja. Weil ich finde, gerade bei Kampagnen ist das so ein bisschen, Kampagnen spielt man sehr oft mit Leuten, mit denen man befreundet ist, wo man halbwegs gute Einschätzung hat, wie die so drauf sind und was da so passiert. Das heißt, die Chance, dass man dort ohne viel Safety-Tools durchkommt, ist noch relativ groß. Aber gerade bei One-Shots mit oft sehr emotional-intensiven Sachen und Dingen, wo man eben weit aus seiner Komfortzone rausgeht und vielleicht auch, wenn man mit ganz fremden Leuten spielt, sind Safety-Tools einfach super, super wichtig. Mm -hmm. Aber umgekehrt, Endergebnis, ich bin der Meinung, Safety-Tools sind immer super, super wichtig.
2: Amen. Äh, Jawohl. <lacht> Vielleicht ist so ein Spiel, wo was auch ganz klar irgendwelche Themen drin hat, die etwas persönlicher sind oder Leuten nahe gehen können, eine gute Demonstration dafür, warum Safety Tools sinnvoll sind. Und ja, dann absolut. kann man sich auch so ein bisschen von da zurück in die chemische Kampagne tragen. Genau. Ich finde häufig haben die
3: Story Games ja auch stärker da auch noch Formulierungen zu oder Absätze oder so auch zu unterschiedlichen Sachen was jetzt bei den großen Rollenspielsystemen häufig halt noch nicht so der Fall ist. Oder auch so, ja, im Prinzip Erläuterungen zu Formulierungen oder zu ähm, Repräsentationen im Spiel oder sowas. Und ich finde, das ist durchaus was, wo dann auf dem kleinen Platz, den so ein Spiel von geringerem Ausmaß quasi hat, wo dann, dann doch darauf Zeit verwendet wird. Das finde ich, da können sich viele Systeme, die halt was was ich letztendlich dann auf 3000 Seiten kommen oder so, dann durchaus mal eine Scheibe von abschneiden, dass man ähm, auch darauf äh, Zeit, Buchstaben und äh, Druckerschwärze verwenden kann.
1: Ich finde auch, dass man bei den Mainstream-Systemen sieht, wie sehr das Thema noch eins ist, das weiter in den größeren Kreis der Rollenspieler getragen werden muss. Also gerade dieses Jahr der Aufschrei rund um Vampire, die sich die Mühe gemacht haben, diese Erläuterungen und diese ganzen Sachen hineinzuschreiben und zu sagen, Leutl Vampire ist ein intensives Spiel, bitte beachtet diese Dinge und so und so. Und die Community laut aufgeschrien hat, von wegen, oh mein Gott, wozu braucht man das denn? Zensur. Also jetzt nicht Community im Sinn von alle, aber ähm, da gab es Leute, die der Meinung waren, Vampire kann man doch ganz ohne auch spüren.
3: Kann man ja auch. Man, man <lacht> kann generell alles. Es <lacht> kommt ja auch naja, man eine kann eine sich auch den
1: Finger mit dem Messer abschneiden.
3: Ja. <lacht> es braucht oh. ja auch keine Rollenspielpolizei, wenn man es nicht macht. Aber man kann halt auch einfach überlegen, ob es nicht für jeden, also ob es einen persönlich wirklich so viel kostet, weil man es anbietet. Oder ob es nicht einfach ein
2: Mehrwert für alle ist. Ich frage mich ja sowieso immer, was ist das persönliche Opfer, was irgendwer bringt, wenn ja, die Karte in die Mitte des Tisches liegt? Was? Ich weiß es nicht.
0: Zu dem, was ihr vorher gesagt habt, ich glaube, das ist eine ganz natürliche Progression irgendwie, dass in Storygames, in kleineren Spielen, in Designer-Spielen, die auch halt von einer Person geschrieben werden können oder vielleicht von zwei mehr ausprobiert wird und mehr neue Dinge einfließen und die dann mit der Zeit in größere Systeme einfließen. Also sie, die die fünf, wo sehr viele ehemalige Indie-Designerinnen und Designer dran mitgearbeitet haben und dementsprechend gut und erfolgreich ist es auch geworden. Also nicht nur deswegen, aber sicher auch. Und ich glaube, es ist nicht nur für uns als Spielerinnen und Spieler eine super Gelegenheit, speziellere Sachen auszuprobieren mit so einem kleinen 10, 15, 20 Seitenspiel und einem Abend neue Charaktere auszuprobieren, neue Settings auszuprobieren, vielleicht auch mal ein bisschen was zu lernen dabei. Es ist auch für die Designerinnen und Designer halt eine Möglichkeit, einfach auf ein paar Seiten mal eine gut ausgedachte Idee für einen Abend niederzuschreiben. Ich glaube, gleichzeitig ist es auch eine wahnsinnige Herausforderung, also so eine ganz fokussierte Idee runterzubrechen auf das Wichtigste und das Zentrale und eben diese diese kreativen Muskeln spielen zu lassen und äh, ein, ein, ein Genre zu verdichten auf einen Abend zum Beispiel, wie bei Swords Without Master. Ich glaube, das ist für mich der große Wert von diesen Story Games in alle Richtungen. Also einerseits... Für jemanden, der vielleicht mal irgendwann selbst ein Spiel designen will, einfach mal zu wissen, hey, du musst nicht 400 Seiten Weltbeschreibung machen, du kannst auch einfach mal sagen, gut, das ist eine Idee und ich probiere das aus und ich fokussiere mich auf einen Abend, der das rüberbringen soll. Und auf der anderen Seite halt eben, dass die spontane Rollenspielgruppe oder mhm. wenn, wenn mal jemand ausfällt oder wenn du einfach mal öfter spielen willst, und die Kampagne, die das nicht hergibt, sind One-Shots eben kein Lückenbüßer, sondern ein totaler Gewinn.
2: Und da fällt mir auch noch ein, das war auch noch eine Erkenntnis, die ich so hatte, dass die Intensität des Spielerlebnisses auch tatsächlich nichts mit der Länge des Spiels zu tun haben muss. Ich habe immer so lange gesagt, ich, ich möchte schon gerne eher längere Sessions haben, weil man braucht ja ein bisschen, um reinzukommen und bis man dann so in der Stimmung ist und in der Immersion ist und bla und äh, ist ist auch oft bei so Kampagnen, wo man eher, also zumindest in meiner Gruppe, eher gemächlich spielt, dann dauert es wirklich auch ein bisschen, aber äh, letztes Jahr irgendwann haben wir online über Hangout eine Online-Session von dem So Mom I Made The Sex Tape aus dieser Hashtag Feminism Anthologie gespielt und ich glaube die Spielzeit waren 40 Minuten und ich denke da immer noch dran zurück, weil es ja. echt so super intensive Spielerfahrung war. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Erkenntnis, dass das nicht miteinander einhergeht, dass mhm. man es nach irgendwie vier Stunden überhaupt anfängt, ein intensives Spielerlebnis zu haben, sondern es kann auch, wenn das Spiel gut gemacht ist, sehr viel schneller gehen.
1: Also da muss ich dir vollkommen recht geben, mein intensivstes Rollenspielerlebnis in 30 Jahren Rollenspielen habe ich in einer Drei-Stunden-Session gehabt.
2: Mhm. Und was war das?
1: The Borschein ist
2: Ich, ich musste auch gerade dran denken. Ja. <lacht>
3: Ach, jetzt sind wir ganz versonnen, sitzen hier, starren. Ah, denken an Gottemann. <lacht> genau.
0: Die, die dort waren halt. Ja, genau. Die, die
2: halt hier nur irgendwie Kack, Januar, Wetter und Arbeit hatten, die denken halt nicht.
0: Aber bald ist Herbst, ja. und, im Herbst War, ist und im Herbst ist Wien und im Herbst ist 3 x 6 kommen Und da werden wir alle zusammen oh, ja. klüngeln und intensive Spielerfahrungen haben.
2: Ja, ich glaube ja. Genau, ich hoffe, dass die kommen einfach doch vielleicht noch auf vier Tage verlängert wird, weil sonst werde ich es noch nicht mal schaffen, mit der Hälfte der Leute zu spielen, mit denen ich gerne spielen möchte, weil jetzt kommen ja auch alle Leute, die ich kenne, gefühlt.
1: Das ist das nächste, woran wir dann arbeiten, der ja. halbjährige 3W6 Con Retreat.
2: Ja, ja, ja genau. Bitte.
0: Hätte was für sich. Ja, ja,
2: okay. Chef, ich brauche ein Symbatical. Ich muss zum 3W6. Ja. Auslandsjahr.
0: ja. das klingt alles sehr, sehr attraktiv. Zu, ja. zu attraktiv, ja. um wahr zu sein, leider.
3: Ja, ja, leider. Wir sollten langsam mal Geld zurücklegen für das Altersheim, das Altersnerdheim, ja. wo wir dann nur noch Rollenspiel
0: spielen. Ah, da geht ihr auch hin. Wir ja, diskutieren alle sehr gehen wir lange da Alle, die zur
2: 3W6-Con kommen, kommen auch ins Nerdheim. Wir kaufen Altersheim. da so ein Schloss. Naja, vielleicht kein Schloss. Irgendwas mit Fahrstuhl. Aber ja. <lacht>
0: Aber toll ist, dass man immer dasselbe Abenteuer spielen kann, weil man es ja eh vergessen hat bis zum nächsten Mal. Mhm. Natürlich, natürlich.
2: Ja. Jeden Abend denselben rettet die Obstwarnstoff. Ich war gerade <lacht> Ja. Und jeden Abend wieder, oh, es ist voll spannend. Was wird nur passieren?
1: So, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diese Folge ins Ende zu ja. führen.
2: <lacht> Wir haben nicht getrunken, währenddessen es wirklich nur so. Nur Wasser.
1: Danke fürs Zuhören, das war die letzte Folge der fünften Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Von uns auch, danke fürs Zuhören. Danke und tschüss.